0: 町田哲の経済リポート深森,深森,深森皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナウイルス感染が広がっているため私はリモートで出演です町田さんと私が出演している三つの番組を合わせた公式ツイッター町田哲の深堀三兄弟皆さん検索してぜひフォローしてください今夜の町田哲の経済リポート深堀はアメリカのバイデン政権誕生は核軍縮のゲームチェンジャーかというタイトルですゲストは日本経済研究センターの特任研究員で長崎大学教授の鈴木達次郎さんです
2: 鈴木さんこんばんはこんばんはよろしくお願いします
1: こちらこそよろ
0: しくお願いします混乱が続いていたアメリカの大統領選挙なんですがどうやらバイデン元副大統領の次期大統領就任が確定したといってもいい状況になってきたようですバイデン氏といえば副大統領として支えた当時のオバマ大統領は核軍縮を訴えてノーベル平和賞を受賞したり被爆地広島をアメリカ大統領として最初に訪ねた人物ですから当然バイデン氏も核軍縮に熱心だろうと期待してしまうところですこの期待が果たされるのか否か今夜はこの分野の第一人者でもある鈴木先生に大胆に予測していただこうと思っていますということで鈴木さんよろしくお願いしますはい
2: よろしくお願いします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
3: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今トレーディングを行っていますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです火力発電の燃料となる LNG 液化天然ガスを年間約3500万トンも取り扱う世界トップクラスの会社でもあるんですここロンドンはただいま14時世界的なエネルギー市場で今まさに LNG トレーディングを行っています日本の皆さんに少しでも安価な電気をお届けするためにおやそろそろアフタヌーンティーの時間ですねえねえジョージそっちの大きなスコーン私のとトレーディングしてくれないダメやっぱりそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: 松田哲の経済リポート深掘り杉浦さんインタビューの前に鈴木さんのプロフィールを簡単にご
1: 紹介してください、はい、鈴木さんは1951年生まれ1988年に東京大学大学院で工学博士号原子力を取得され電力中央研究所の研究参事や、東京大学大学院工学政治学系の特任教授などを経て、2010年から4年2ヶ月にわたって、旧原子力委員会の委員長代理を務められました。現在は、日本経済研究センターの特任研究員と、長崎大学核兵器廃絶研究センターの教授を兼務されています。
0: それでは早速伺いましょう鈴木さん、バイデン氏がアメリカの次期大統領になるとトランプ政権時代に比べて核軍縮、不拡散がどれぐらい前進する可能性があるとお考えですかズバリお聞かせください
2: 、はいはトランプ大統領の時ですね、われわれからすればまあ悪夢のような時代でですね、はい、いつ何時核戦争が起きるかわからないというぐらいの危機感を持ってわれわれは見てました
0: 。そうでしょうねそ
2: オバマ政権の時は核兵器の役割力を減らしていくと言ってたのにですね逆に拡大するとかですね使いやすい核兵器を開発するとかですね、はい、北朝鮮に脅したりとかですね本当にあのちょっと怖い時代だったわけですが、はい、バイデンさんは先ほどご指摘のようにオバマ政権下の時の副大統領ですので希望が見えるというかですね核軍縮不拡散に積極的に取り組んでいただけるでしょうというふうに期待してます
0: なるほど。少し詳しく伺いたいんですけど、はい、トランプさんはもう核抑制の協定がすべてなくなっちゃってもおかしくないような交渉姿勢だったと思います。このあたりの危なさもご指摘いただきたいんですが、さらにはそれ,がそ,、ね、それがバイデンさんでどう変わるかっていうのも少しヒントがあれば聞かせてください
2: 。ご指摘の通り、トランプ大統領はイランを核兵器から遠ざけるための核合意から脱退したりですね。はいはい、それからロシアとの核軍縮の条約特に中距離弾道ミサイル全廃条約 INF 条約これを脱退してしまったと、はい、破棄してしまったということでしかもですねもし再選されていたらロシアとの戦略核兵器の削減条約 NEWSTART と、はい、いうんですが来年の2月に期限を迎えるんですけども、はいまあ、これもし延長しなかったとするとですねアメリカとロシアの間の核軍縮に関する条約合意が全て消えてしまうという、うん、非常に恐ろしいことになってたわけですね、はいまあ、幸いあのバイデン氏はですねこのニュースタートロシアとの今ある協定ですねこれをまあ延長するというふうに言ってますので、はい、これは少しホッとしてるところです、はい、それからあのイランとの核合意にも復帰するというふうに言っております、はい、そういう意味ではですね試みかけた核軍縮の国際的な体制について、ですねもう一度それを元へ戻そうということをしていただけるんではないかという,ふうに期待しています
0: そこはもう本当、待ったなしでバイデンさんに動いていただく必要があるわけですけど<笑>、はい、ちょっと個人的興味で脱線しちゃいますけど、はい、ケリー元国務長官ですね、はいはい、あの方は実はそのイランの核合意を作っていくとか、証拠としては、軍服を着て、兵士のふりをして、交渉に臨むとかですね、いろんなことをやってこられた方で、あの方が今回、バイデン政権では CO2 の脱炭素の方の特使として、核内に入るようなことは人事として発表されてますけども、こういった核合意やなんかも含めて、いろいろ、そのケリーさんも一役買ってくるということはありうるんですかね。
2: 経験豊かな方でですすので当然貢献されると思います基本的考え方として、ですね、はい、ご指摘のとおりあのトランプ大統領はアメリカファースト主義だったんですけども、えー、多国間取り決め大嫌いな人だったんですが、はいまあ、あのバイデンは多国間主義多国間協力に前向きなああの大統領になると思いますので、まあ、そういう意味ではケリーさんの国務長官としての経験が生きるんじゃないかと。いうふうに考えてますあのパリ協定もね復帰する
0: ってそういう
2: 意味では期待できると思いま
0: すね、はい。うん、いや期待したいと思いますそれでは次の質問に移らせていただきますが、はい、バイデンさん1月の20日に就任しその2日後にいよいよ核兵器禁止条約これが発行しますね鈴木さんも随分あの尽力されてこられたわけですけどこちらのインパクトはどうでしょうか
2: 核軍縮の歴史の上でですね本当に輝かしい第一歩だというふうに評価していいと思います、はいで。特に被爆者の方々の思いがこもった条約って言っていいと思うんですね。全、はい、文にわざわざ被爆者という言葉が書かれておりますし、うんまあ、日本としてはぜひもっと前向きにですね、この禁止条約、サポートしていただきたいんですが、まあ、世界的にその核兵器が国際法上禁止されるという意義は非常に大きいと思います。ただだしまだ核保有国もだから日本のような核の傘に守られている国は入らないと言ってますので、はいはい、すぐに核兵器が減るわけではないです、うん、残念ながら、はい。だけども、新しい国際規範というものができていくと思いますし例えばですねついこの間、日本の4大生命保険会社が核兵器に関連している企業にはあの融資を慎重にすると抑制するという声明が出たようなんですけども、はい、そのようにですね新しい国際規範ができると、今、いろんな分野で,です、ね、核兵器を減らしていこう、あるいは核兵器を使うことを禁止しようという方向に、まあ、動いていくと思いますので、まあ、私はあのこの条約発行したらです、ね、やっぱり世の中の見方が変わっていくと思いますので、大変重要な一歩だと思いますね
0: 。その核保有国であったり、核の傘の下にある国であっても、こういう大きな国際条約が発行してしまえば、無視はできないと、やっぱり相当な配慮をしなきゃいけなくなるよっていう理解でいいですかそうです、無視は
2: できないからこそ、彼らすごい反対してますよね。はい、無視していいんであればあの、ほっとけばいいんですね。うん、ところが、やっぱりあのできてしまうと、発行してしまうと、大変やっぱり厄介だというふうに考えているからこそ、いろいろ働きかけてですね、条約署名するなとかですね、あの批准した国まで批准取り消せっていう手紙出してるぐらいですから。やっぱり嫌なんだと思います
0: ねあ無視できないから反対してるっていうふうに見ればいいんだ、そ,ですそれは面白いですね。すは
2: い、だからあの私はあのこういう動きを加速していく必要があると思います、ただです、ね、あの批判してる方々がおっしゃってる一つの重要な点としてです、ねはい、核兵器国と非核保有国、うん、この禁止条約を推進している国々が、まあ、対立しちゃう構造になっちゃったんで
0: すね。はいはい、で
2: これどっっちが悪いいかって言い出すとまあ喧嘩になってしまうので、うんまあ、私は核兵器国が悪いと思うんですが、うん、それを言ってもしょうがないのでやはり一緒に協力して核軍縮に取り組むような進め方を、まあ、核兵器国も非核保有国も考えていく必要があるいつまでたってもです、ねうんうんうん、禁止条約参加しないするでで、ね、喧嘩していたら核兵器減らないのでやはり核兵器のリスクを減らしていくためには何ができるのかということを両方で考えていっていただきたいと。そういう意味で日本はですね橋渡しをするって言ってるわけですから日本が先頭に立ってそういうその核保有国や非核保有国が一緒に協力して合意できる取り組みを推進していっていただきたいと思いま
0: すね鈴木さん、そこも伺いたかったんですけどその日本の役割ですね。はい核のリスクを低減させるために、核兵器禁止条約の関連でもいいですし、それ以外でもいいんですけど、日本が果たすべき役割、はい、どういうことがあるのか、いいただければと思います、はいはい
2: 、核兵器禁止条約については、ですねすぐに署名するってのは、なかなか現実的ゃないと思うんですが、えー、オブザーバー、その署名しなくても、ですねオブザーバー参加っていうのはできるようになっています、なるほどでこれまだ具体的にどういう状況になるか、まだこれから分かりませんが。実際行ってもですね、発言できるかどうか分からないんですけど、うんね、まあでも、あの、オブザーバーで参加して、できれば、そこで、まあ、ステートメントを出すないですね、それから、あの、核兵器禁止条約の中には、あの、被爆者救済とかですね、そういうあの軍縮教育とか、日本が協力できる分野がありますので、そういうところで協力を表明するとかですね。まあ前向きな人と姿勢を見せてほしいなと思います。はい、それがまず一点ですね、はい。でも大事な点はですね、あさっき言ったあの核兵器国も非核保有国も、うん、あの合意できるような取り組みっていうのはいくつもあるんですね。はい、例えば先ほどバイデンさんのところでお話しませんでしたが、うん、バイデンさんが提案しているものの中に、まあオバマ政権の時にもあの挙げられたんですが。うん核兵器のの唯一の目的政策ってあるんですこれは核兵器で攻撃されたときだけ核兵器を使う、はい、これをやるとですね先制核使用をしないということになります、はい、でこれは核戦争のリスクを大きく下げることになります、はい、それから核兵器の数も減らすことができます、うん、でこれについてですね日本政府は今まで積極的に賛成してこなかったんですね、うん、非核保育国も核保保国国もも両方が賛成できるような政策ですので、核戦政府使用、あるいは唯一の目的政策、バイデンさんがもし発表したら、ですねぜひ、うん、支援していただきたいと、なるほどそれからあの、先ほど、トランプ政権の時の INF 条約全廃したことで、ですね中距離ミサイルを、です、ね、弾道ミサイルをどんどん開発できるようになったんですが、はいまあ、アジアにもですね通常兵器ではあるんですけども、アジアに置こうという動きがあるんですが。これ通常兵器とミサイルといっても核弾頭ものけ掲載できるのでですねこれあの両用ものがありますから、まあ、相手方にし見たら脅威になるわけで
0: すね。
2: したがってアジアにそういう中距離ミサイル弾道ミサイルを増やす配置するということについても反対してもらうとこういうことでこの地域における核戦争のリスクを下げるそのための政策を日本としてはやっていただきたいです
0: ね。トランプ政権の,その核戦略では踏襲できるようなことは何もないですかね
2: 何もないんですが実はですね、はい、
0: トランプの前からアメリカがや
2: っている中に近代化計画というのがありまして、はい、これはオバマ政権からやっているんですけど、うん、核兵器を製造するあるいは核兵器を支えるシステムがもう古くなってきているのでインフラを全部更新しようということをやっているんですが。が130兆円以上の金額を40年30年かけてやるという大々的な計画でですね、はい。これをまあずっとやってるんです実はオバマ政権から。なるほど。これは止めてほしいです。これやってしまうとですね。うん。2080年まで核兵器を使うことができるということになりますので
0: 、これを
2: 止める必要があると思うんで
0: すね。うそうすると、スミ、まあ、さんも私もいない時代になっちゃいますねす。バイデンさんがこ
2: の近代化計画どうするかっていうのはやはい。見ておきたい
0: です、ね、なるほど、次の質問ですけど、あの核の傘の信頼性ですね、はいまあ、それを前提にその、日本はいろいろ核軍縮なんかも遠慮して、アメリカの顔色を伺ってきたわけですけど、アメリカの核の傘って、本当に信頼できるんでしょうか、まあ一言で言えばは、分からないということは正解だと思うんですが、もちろん、
2: 相手国、ロシアや中国が、ね、アメリカが核兵器を持ってることで、核抑止核攻撃しないという。ことが当然考えられると思うんですが、はい、実際、例えば北朝鮮に対してで
0: すね、
2: うん、日本はミサイル防衛を入れようとしてるわけです、アメリカもそうですけど、うん、それから結局、核抑止が効かない可能性もちゃんと考えてるということですよね。はい、ということはあの、核抑止は必ず成功するかどうかは分からない、核抑止というのはですね相手国と意思疎通ができてないとだめなんです、相手国が自分でやってることを理解してもらわなきゃいけないんですね。はい相手の考えていることもこっち側も理解しなきゃいけないので、うん、ア,アメリカとロシアの場合はそういうコミュニケーションがあったわけですが、うん、今、北朝鮮のところがない、ね、で今、実はアメリカとロシアでもそういう交渉があまり減ってきているので、はい、いつ何時先制行為されるかわからないということになってしまうと信頼性については問題があるしかもサイバーとかです、ねうん、そういう新しい兵器を持たれてしまいますと、うん、核抑止の信頼性が大きく。信頼できなくて核抑止っていつでも核兵器は完璧に動くという前提がなっているわけですが、うん、サイバー兵器の登場によってそれも信頼性が崩れてしまうということですねそれから核抑止っていうのは核兵器で反撃するということを保証するわけですからそ、はい、ういうことが本当に我々としては受け入れられるかと真剣に考える必要がある、うんまあ、そういうことを考えますとですね核抑止というのは紙の上ではうまくいくかもしれませんが、えー、現実にはなかなかあ難しい。
0: なるほどね鈴木さんあの今夜は本当に貴重なお話をありがとうございました今更さらですが核兵器はやっぱり人類を存亡の瀬戸際に送り込みかねない危険な大量破壊兵器ですから新しい動きが出た時はこれからもぜひお話を聞かせていただきたいと思っていますはいありがとうございますそれから来週ですがもう一つ鈴木さんのご専門の分野である原子力発電ですねこちらの話を聞かせていただきたいと思ってます菅総理が2050年までにゼロエミッションを実現すると宣言したので、えー、近年になくこちらの動きも重要になっていると思いますそうですねはい楽しみにしていますよろしくお願いいたしますはい、はい、ありがとうございます町田鉄の経済リポート深堀。ささん、ん鈴木さんのお話どうでしたか
1: はい、核兵器禁止条約がいよいよ発効されるという中で日本が核の傘にいることによって身動きが取れないというのはなんとももどかしい気持ちなんですが、ええまあ、鈴木さんがおっしゃっていたように日本ができるサポートであったり、まあ、唯一の被爆国である日本が言えることぜひ世界で発信していってほしいなと思いま
0: すそうだねリスナーの皆さんはどう感じになられたでしょうか。来週は核のごみ問題から見た原子力政策の課題カーボンニュートラル政策でも原子力は生き残れないのかというタイトルで引き続き日本経済研究センターの特任研究員で長崎大学教授の鈴木達次郎さんのお話を伺います
1: それでは来週金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれではまた来週,、また来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。